0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Learning Business, le magazine économique de la formation de Forma Radio. Aujourd'hui, on aborde un sujet important sur notre dossier, qui est un sujet dont on entend beaucoup parler, mais dont on ne sait souvent pas ce qu'on met derrière les mots, c'est comment Uberiser la formation, euh, comment construire un Uber de la formation, qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que c'est possible, est-ce que ça a du sens en France Et pour ça, on aura la chance d'avoir Julie Dufour, Dufort, qui va pouvoir s'exprimer avec Sophia Metz, qui, qui vont aborder ce sujet, qui vont répondre à toutes les questions que vous vous posez. Et si des questions supplémentaires sont nécessaires, n'hésitez pas à, sur les notes de l'émission à donner vos questions, on transmettra et vous aurez des réponses. Et puis une fois ce dossier euh, absorbé, un beau dossier, on aura la chance d'avoir euh, une très très belle entreprise, euh, Jérémy Marlin, fondateur de Cameo, euh, qui vous présentera en quoi c'est une très belle entreprise et en quoi c'est une pépite euh, de la tech en France. Eh bien, autant démarrer de suite avec Sofia. Bonsoir, Sophia.
1: Bonsoir. Alors, bah, moi, je vais démarrer, Julie, avec une première question. Déjà, pour parler de l'Uber de la formation, je voudrais que tu nous parles de Uber, tout simplement. Euh, déjà, Julie, Uber, ça vient d'où
2: Ah oui, effectivement, on entend beaucoup parler d'Uber, d'Uberisation. Donc, Uber, qu'est-ce que c'est Uber, c'est une entreprise américaine, comme beaucoup, qui a vu le jour en 2009 à San Francisco c'est euh, actuellement décrit comme une entreprise très technologique qui est basée sur le développement et l'exploitation des applications mobiles pour euh, mettre en contact les utilisateurs avec des conducteurs qui réalisent des services de transport. Donc, différentes déclinaisons ont vu le, ont vu le jour dans le monde. On peut parler de donc c'est pour les berlines standard, de Berlin pour les berlines de luxe cette fois, Uber Van pour les vannes pour six personnes, et encore plein de déclinaisons. Je m'arrêterai là pour euh, vous laisser. Euh, Certaines idées par la suite.
1: Oui, et puis euh, de manière générale, euh, Uber, ça propose pas mal de choses, non
2: Alors effectivement, c'est vrai que là, euh, je parlais des différentes déclinaisons, mais basées réellement sur euh, le transport. Mais depuis 2014 est arrivé Uber Eats. Donc je vais vous expliquer en quoi ça consiste, mais j'imagine que ce n'est pas inconnu du grand public. Donc c'est un service qui vient proposer la livraison de repas en provenance des restaurants via une application. Donc c'est vraiment très connecté, très rapide et très usuel. Donc, l'objectif, c'est quoi C'est d'innover afin d'être au plus proche des usagers. C'est vraiment ce que recherche Uber depuis sa création. Donc, c'est un service qui est très innovant, mais il ne faut pas oublier non plus le fait qu'il soit très décrié. Et c'est dû au fait de la protection salariale qui est inexistante en raison de leur statut d'auto-entrepreneur.
1: Et moi, justement, j'ai souvent entendu parler du terme d'uberisation. Tu l'as cité tout à l'heure, mais euh, en réalité, je ne sais pas vraiment ce que c'est. Ça vient de là, non
2: alors effectivement, Uberisation, Uber, ça prend, ses, ça prend ses sources ici. Le concept finalement de tout ça, c'est de venir proposer des services qui permettent aux professionnels et aux clients de se mettre en contact directement. C'est d'éviter toute une chaîne qui peut prendre beaucoup de temps sur d'autres services proposés. Donc c'est vraiment du quasi instantané grâce à l'utilisation des nouvelles technologies. Tout repose finalement là-dessus. Donc le terme Uberisation, si on peut le résumer, ça englobe vraiment tout un phénomène économique actuellement. Donc, les personnes qui euh, vont travailler pour Uber, c'est très, très loin du modèle 100% salarial. On recherche surtout l'indépendance, la liberté de travailler et enfin de s'offrir des services entre eux. On pense euh, effectivement à Le Bon Coin où on peut avoir le besoin d'être en contact directement et d'avoir de la rapidité, de l'efficacité. Donc, c'est de nombreuses plateformes comme celle-ci qui se sont développées dessus depuis, pardon, et c'est vraiment un véritable tremplin. Et donc, l'objectif de ces sociétés, c'est finalement que chacun trouve son intérêt dans l'autre, sans passer par toute une chaîne humaine. On peut finalement résumer l'ubérisation par le mot euh, « simplicité
1: ». D'accord. Okay, merci beaucoup, parce que du coup, j'y vois plus clair. Mais euh, ça fonctionne comment exactement
0: Alors, comment, comment la plateforme fonctionne euh, et Effectivement, ce qui est intéressant, c'est que ça permet, c'est un peu comme la plateforme du CPF qui a été lancée, c'est-à-dire ouais. on crée une plateforme sur les, euh, sur les réseaux sociaux et ça permet à chacun de choisir sa formation. Et c'est ça qui est, qui est rare aujourd'hui. Le marché de la formation est un marché qui est un, un marché euh, abscon, on ne sait pas bien comment ça fonctionne, on met toute l'offre sur la plateforme et donc à partir de là, on peut avoir un usage différent et faire jouer la concurrence. C'est ça qui est très intéressant.
1: D'accord, ok. Oui, et puis euh, c'est là où retrouve euh, du coup euh, les éléments euh, du type plateforme numérique, euh, la réactivité, etc. Enfin, tout, tout ce que tu cites là, qu'on va retrouver euh, dans la lubérisation et qu'on va pouvoir retrouver dans d'autres dans euh, types. Euh, <rire> oui, on t'entend. On a, on a continué.
0: <rire> Exactement, on t'entend. On, on t'entend. <rire> et le gros avantage de. de <rire> de l'ubérisation quand ils ont créé ces taxis, c'est qu'ils ont apporté une valeur ajoutée, c'est-à-dire qu'ils ont changé le modèle, ils ont apporté le sourire avec Uber Pop, ils ont apporté des coûts beaucoup plus bas, et avec cette plateforme-là, une capacité de faire jouer la concurrence, d'avoir de l'information, et donc ça a complètement révolutionné le statut des taxis euh, qui existaient depuis les années 30, euh, ça veut dire qu'ils ont réussi à proposer une offre plus proche, ce que disait Julie avec beaucoup de, de finesse, plus proche des usages euh, des, des clients.
1: Et du coup, Julie, euh, le modèle Uber, euh, ça nous servirait en formation
2: Alors, effectivement, le, le modèle Uber, c'est un modèle qu'on qu peut venir retrouver en, en formation. Alors déjà, je voudrais juste revenir sur les éléments qui caractérisent finalement l'ubérisation et Uber. On parle d'une pla plateforme numérique de mise en relation entre clients et prestataires. On parle aussi d'une réactivité qui est maximisée par la mise en relation immédiate du client et du prestataire par proximité finalement géographique d'un paiement du client à la plateforme qui prélève une commission, donc c'est là aussi ouais. où se fonctionne le système économique, d'un paiement du prestataire via la plateforme, et enfin d'une évaluation croisée du service. Le client évalue le service reçu et le prestataire évalue le client. C'est là actuellement tout, tout ce qu'on cherche finalement dans ces plateformes. Alors nous actuellement, en ce qui concerne la formation, on peut relever déjà deux, deux plateformes comme Udemy, qui a été créée en 2009, et Khan Academy, en 2008, qui se base sur ce système d'ubérisation, où chacun est amené à devenir finalement formateur et enseignant d'une façon très simplifiée. Puisque finalement, on peut partir du principe qu'on a tous quelque chose à enseigner et toutes ces à apporter à l'autre. Donc c'est là-dessus qu'on peut se baser. Et pour revenir plus précisément sur ta question, Sophia, euh, alors en France, oui on peut parler dans le bord de la formation avec le développement progressif de FEN, donc France Université Numérique, qui est apparu en 2013 sur nos questions. Sur nos et donc, c'est animé par des universitaires. Donc, euh, l'objectif, c'est euh, vraiment une, une mise en relation de, de la personne qui cherche à se former avec le formateur et c'est euh, diversifié, c'est-à-dire qu'il y a vraiment euh, 40 euh, thèmes qui sont disponibles. On peut autant parler de, de l'agronomie que de la chimie ou encore de la communication. Donc, on cherche vraiment, euh, par cette plateforme, euh, de permettre à chacun de se former en, en libre-service. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, euh, c'est ça qui est recherché.
1: D'accord. Et euh, du coup, ça oblige à être autonome vis-à-vis euh, -vis de la formation, de ce que je comprends. Ça me fait un peu penser au, au CPF, au compte personnel de formation, non
2: Alors, oui, effectivement... Euh, c'est vrai que c'est deux choses totalement différentes. Il y a FUN, il y a le CPF, mais avec le, le CPF qui a été mis en, en place euh, avec la, la loi Avenir, euh, on vient ch chercher à, à mettre entre les mains de, de chacun finalement son avenir professionnel et sa formation. Donc le, le CPF, pour un peu plus de, de précision, c'est le compte professionnel de formation. Donc c'est uh -huh. une application qui a été mise en, en route en novembre 2019, donc toute récente, d'ailleurs certains bugs viennent seulement d'être résolus. C'est vraiment le, le début et l'objectif par cette application, c'est de venir donner un nouveau souffle finalement aux salariés et de leur permettre une mainmise sur, sur cet avenir. Donc via cette application, deux interlocuteurs, le centre de formation et le stagiaire, ou directement le soir de chez nous, on peut être amené à venir choisir la formation qui nous plaît dans des modules tout à fait différents avec de l'argent qui aura été abondé sur, sur notre compte. Donc oui, on, on peut parler euh, finalement de, du début de, de l'auto-formation et de l'ubérisation de, de la formation.
1: Et du coup, la suite, la formation de demain, je veux dire, ce serait quoi à ton avis
2: Alors, la formation de demain, si, si, je veux, si je veux rester dans le thème, on parlerait effectivement d'ubérisation de la formation. Réellement, euh, j'y crois et, et je pense qu'on qu n'en est qu'au début. Euh, on peut imaginer la naissance d'énormément de, de plateformes où des particuliers seraient amenés à, à proposer des services en totale indépendance, puisque quand j'évoquais FUN tout à l'heure, c'est vrai que je pensais aux, aux universitaires. Pour l'instant, c'est encore très encadré. On cherche vraiment à avoir de, de la formation avec un, un contenu sécurisé, encadré finalement. Mais on, on peut venir penser euh, à, à des possibilités comme le fait qu'un qu particulier prestataire puisse venir proposer euh, une formation sur un sujet, un domaine en particulier qui lui plaît et qu'il maîtrise, bien sûr, puisque c'est quand même l'objectif de la formation, d'avoir un véritable contenu. Et puis, on peut aussi penser au fait qu'un particulier cherche à se former sur un sujet et que lui-même prenne contact avec un prestataire afin d'évoquer ce sujet et voir de quelle sorte ils peuvent tous les deux trouver un un arrangement finalement. Donc euh, ça reste flou, mais je pense qu'on qu en est qu'aux prémices.
0: L'idée de, de Fun est particulièrement intéressante parce que c'est la fonction publique, euh, c'est l'État qui a décidé de créer Fun avec euh, Catherine euh, Monjeunet, -mon qui en est la directrice. Euh, ils ont monté cet élément-là et on s'aperçoit que la difficulté, ce n'est pas tellement de créer une plateforme, ce qui n'est pas très compliqué techniquement, c'est de la faire vivre et de la faire évoluer. Et c'est pour ça que 2-3 ans après la création de FUN, qui était en, 2000, en, en 2013, euh, ça a été la création de MyMook. Et aujourd'hui, on s'aperçoit oui. que FUN a à peu près entre 300 et 400 euh, MOOC, alors que MyMook en est à 1500. Mais ce qui est très intéressant, c'est que MyMook est beaucoup plus créatif, parce qu'ils ont créé un tripodvisor, ce qui n'existe pas de, 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 des MOOC, et donc ils ont créé un système de recherche. Et donc finalement, l'intérêt, c'est de créer une plateforme qui doit constamment se réinventer pour être capable de se coller au plus proche des attentes qui ne sont pas exprimées, donc inventer des attentes nouvelles avec une certaine vision des choses. Et quand euh, on a créé euh, Uber, euh, c'est cette idée-là qu'ils se disent on « va, on va changer le monde ». Et aujourd'hui, ça peut être les pouvoirs publics qui le font, euh, c'est beaucoup le privé qui, est qui, qui a des chances de le réussir. Et l'avantage, c'est que quand on a créé cette plateforme-là, eh bien, tout simplement, il faut être capable, non pas simplement de la créer, ce qui est techniquement, euh, c'est une dizaine de jours de programmation, donc ce n'est pas très, très compliqué, mais ça veut dire qu'il faut être capable de se réinventer constamment année après année. Et ça, quand on parle de Fun, c'est toute l'interrogation des pouvoirs publics. Fun, qui est une idée extraordinaire, c'était complètement dans l'axe quand ils l'ont créé, parce que c'était l'année suivante après Coursera et Adix, d'autres plateformes, mais simplement ils se réinventent pas. Et donc dans un monde qui bouge, il vaut mieux démarrer un peu plus tard, mais être très créatif. Et donc c'est pas inintéressant pour des particuliers aujourd'hui de se lancer sur des plateformes. Techniquement, c'est pas très compliqué.
3: Moi, il euh, y, y a quelque chose que, que j'aimerais quand même souligner, c'est que euh, même, si, euh, même si, maintenant euh, une personne, grâce au euh, CPF, veut se former, il faut aussi que euh, les entreprises comme euh, MyMook ou d'autres entreprises, qui ont, enfin d'autres plateformes en fait, soient éligibles en fait à ce euh, à, à, à au CPF, parce qu'il y a beaucoup de sociétés qui ont des plateformes, enfin, du coup, beaucoup de plateformes qui existent sur pour la formation, mais qui ne sont pas forcément éligibles. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment quelque chose que, que je pense, hein, je ne sais pas, mais que l'État doit voir et, du coup, donner beaucoup plus d'éligibilité à ces plateformes-là pour pouvoir, en fait, euh, permettre, aux, tout simplement, aux particuliers, aux personnes qui cherchent à, à se former, d'avoir beaucoup plus de choix envers... Euh, vers les formations qui sont disponibles. Oui,
1: ça, Alors ça reste à faire évoluer. Quoi.
2: Et, et effectivement, et je pense que c'est là aussi où il où y a un, un sujet qui peut être problématique, c'est, euh, j'allais y venir après, mais que vaut la certification sur ces plateformes-là Et euh, à quel moment euh, venir certifier euh, une formation qu'on a suivie et comment être sûr finalement de, de ce qu'elle vaut. Euh, certaines failles ont été trouvées sur, euh, sur certaines plateformes où finalement la certification pouvait être passée et dans le même temps euh, être sur euh, son mobile pour euh, vérifier les informations euh, euh, qui étaient données. Et bien Donc, sûr C'est tout là où il va falloir encadrer la chose pour, euh, pour être sûr d'être bien formé et surtout euh, correctement certifié. Et,
0: et est-ce que le meilleur euh, agent de qualité Évaluateur de la qualité, ce n'est pas l'apprenant. Et finalement, on parle de visor. C'est ça qui est intéressant. Au lieu de faire des, des systèmes qui sont euh, qui sont compliqués, qui sont souvent inutiles, ce qu'on retrouve avec le CPF parce que les critères de qualité sont très compliqués et donc on fait du canal historique. Finalement, quelqu'un qui serait sur des, de la formation qui soit de bonne qualité, ben on le sait en demandant aux gens. Et si les gens disent « moi ça m'a plu, ça m'a appris des choses », les autres vont venir petit à petit. Et finalement, et c'est ce modèle-là qui, qui fera rentrer justement dans l'ubérisation. Uber a réussi parce qu'il a fait venir des gens de la banlieue qui sont mis à devenir taxi. Et donc, ça a permis de se dire, il y a énormément d'offreurs, euh, des gens qui savent faire de la formation, qui sont des enseignants, on a tous des choses à enseigner. quoi Et si moi, j'arrive à être la plateforme qui réunit tout ça, alors j'ai gagné parce que j'aurais dû mes coûts euh, pour être économique, puisqu'on on est dans un magazine économique. Euh, et donc Mais ça veut dire aussi, euh, à côté de ça, que je suis capable, avec ces gens-là qui viennent en masse, de dire aux gens, servez-vous. Et comment, en fait, et ça soulève ce que tu disais très justement, euh, derrière, ça pose un problème, c'est qu'il faut... Le vrai problème n'est pas technique, mais il est marketing. Il est marketing. Ça veut dire qu'en fait, il faut très rapidement prendre une grande taille, il faut faire beaucoup d'investissements pour se faire connaître, et quand on a beaucoup de gens qui viennent postuler pour être enseignants, et il y en a quand même 78 000 sur l'ensemble du territoire qui sont identifiés comme centres de, de, de formation, donc il y a suffisamment de matériaux, les apprenants nous viennent, et donc au bout d'un moment, on a un modèle économique qui tourne. Si on n'a pas les, la taille suffisante, dans ces cas-là, ça ne peut pas marcher.
3: Oui, c'est une question de marketing, de toute façon.
1: <rire> Et puis, bon, il reste, voilà, les prix, peut-être, Julie, euh, tu as peut-être un avis là-dessus. Euh, la oui, question euh, du prix.
2: Alors, il y a, on parlait de marketing, oui, tout, tout est très marketé. On donne l'impression qu'il qu n'y a aucune barrière, que finalement, tout se fait, euh, tout se fait facilement. Donc, c'est là où il euh, faut bien faire attention à apporter de la, de la valeur ajoutée, qui est un véritable plus. Et puis, on, comme Sophia, tu, tu le disais, on peut se poser la question finalement du, du prix. Euh, qui paie quoi Combien ça rapporte aussi, effectivement, puisqu'il faut que ce soit un, un système qui fonctionne. Et, euh, et moi, j'ai réellement un, un doute, une attente finalement sur, sur la certification et, et voir ce qu'on qu peut en faire. Je pense qu'il y a des zones d'ombre. Mais euh, c'est un système qui va être en, en véritable évolution dans les, dans les années, mais même les mois à venir, il va falloir rester euh, très attentif euh, sur tout ça. Mmh. On le sera sans faute.
0: Et, et donc, si tu avais un conseil à donner sur une, un organisme de formation euh, qui veut se lancer en disant, ça y est, moi, je veux ubériser la formation, tu lui dirais de commencer par quoi
2: Je lui dirais de commencer par euh, une enquête de marché <rire>
0: Oui, c'est ça. <rire> d'aller ouais. faire le travail, quoi, je
2: Très bonne réponse. Non, Je dirais d'aller vraiment à la rencontre des, des, des personnes qui cherchent à, à se former, mais autant en entreprise qu'en université. Enfin, je pense qu'à tout âge et à tout moment, on cherche encore à, à se former, à bien cibler ce qu'on recherche pour, pour ne pas se tromper. Mais je pense que là, à l'heure actuelle, se lancer sur ce type de plateforme, c'est le bon moment. Il n'y en a pas trop. Si euh, ce n'est pas l'engouement, le, donc, euh, donc on est encore dans la nouveauté et, et ça fonctionne. Donc, il euh, faut foncer, mais bien étudier son marché.
0: Exactement, d'autant plus que l'EdTech est capable de faire des levées de fonds, ce qui n'était ce qui pas si courant que ça il y a de ça même un an ou deux. Euh, on commence à avoir des fonds qui sont intéressants. Euh, C'est possible, même pour des tout-petits, de faire du bériser euh, la formation soit on est grand, et puis c'est comme l'a fait Uber euh, ou, ou Lyft qui, est, qui a eu la même taille, donc ils ont démarré très rapidement, comme ils pouvaient être vite copiés, ils sont devenus très rapidement mondialisés, d'où les levées de fonds successives qu'ils ont fait, donc ça c'est la taille des grands, donc quand on est grand, il faut avoir de l'argent pour l'être, hein, sinon voilà, ou alors il y a une autre stratégie, ce qui est, intéresse plus à mon avis le marché français, c'est la stratégie de, soit de la longue traîne comme on dit, soit de la stratégie des, des petites niches, qui consiste à dire, si on prend un exemple, je veux être la plateforme qui ubérise la formation sur les ressources humaines, par exemple, ou sur le management, enfin, sur des secteurs un peu classiques ou la vente ou des choses de ce genre. Donc, ça veut dire qu'on prend une base beaucoup plus étroite et on crée une communauté. Et au sein de cette communauté, on est capable de dire, bah, ben, on vous propose, on essaie de réunir tous les gens qui travaillent sur le, sur le management, par exemple. Donc, il y en a énormément, hein. Après au bout d'un donc chacun peut proposer de ses formations et dans ces cas c'est ouvert et transparent, aussi bien pour l'offreur avec chaque fois une marge, euh, une marge conséquente quand même. Hein, il s'en sort bien, quoi je veux dire, Surtout si c'est complètement numérique, donc ça veut dire que la marge est d'autant plus intéressante et la scalabilité des produits est intéressant. Donc ça veut dire que les entreprises ont intérêt à faire ça. Et là où c'est intéressant, c'est qu'après, il, il y a des votes de ceci. Mais l'idée, c'est de ne pas rester sur de la formation canal historique, mais d'être capable de réinventer. Si on fait de la formation, on peut proposer du, du e-coaching, on peut proposer du recrutement, on peut proposer énormément de choses euh, qui sortent du cadre simplement de la formation. Mais quand on a des gens qui sont dans notre communauté, c'est ça la stratégie de la longue traîne, eh bien, on fait plein de petits produits. Et ce qui fait qu'au bout d'un moment, bah, les gens viennent... De plus facilement chez nous, parce qu'on identifiait marketingment parlant, et donc à partir de là, c'est intéressant pour eux pour faire des choses. Voilà. Et, et même sur eux, alors plus on est petit, plus il faut être pointu, euh, mais c'est ça la stratégie, mais une fois qu'on a un marché soit après on se vend parce que euh, on, pas forcément euh, on, on a intérêt peut-être à, à le vendre et donc on, on s'enrichit parce qu'on a rendu service à, à, à la société, euh, soit au bout d'un moment on élargit la base, c'est plus facile d'être le chef d'un petit territoire euh, que d'être moyen et peu identifié sur un grand territoire où, où les autres, quand un Google tente de faire des choses comme ça, il bah, y, y a des économies d'échelle qu'on ne peut pas avoir. Donc même un tout petit qui se réunirait à plusieurs, euh, pour peu qu'il ait un positionnement assez malin, qui qu fasse bouger du contenu, donc qu'il sache créer des communautés apprenantes, alors ça vaut la peine de créer ce, ce type de plateforme.
2: Exactement. Exactement. Oui. Ah, oui, oui. Tout à fait d'accord.
0: <rire> un, une, une dernière euh, question
1: euh, Non, bah nous, écoute, là, j'ai l'impression qu'on a quand même fait le tour. Je trouve ça intéressant, euh, effectivement, cette, euh, cette idée de, de quand même bien voir qu'il y a à la fois beaucoup de potentiel et des limites, des questions à se poser. Et, euh, et que finalement, c'est euh, plutôt, j'ai l'impression, Julie, euh, plutôt à la portée. Euh, tu disais, les mois, moi, euh, Stéphane, tu parlais des petites entreprises. Enfin, voilà, J'ai l'impression euh, à vous entendre que, euh, que c'est un, un système qu'on qu peut mettre en place et qui peut vraiment valoir le coup euh, d'être mis en place.
0: Effectivement. Et... Ce pas une
1: question, c'est une constatation.
0: Exactement. <rire> le, seul le seul élément, c'est de d'être capable de, de garder une analyse de la data. Euh, et donc, ce qu'on appelle les learner experience, c'est-à-dire d'être capable de se dire qu'est-ce que je fais d'extraordinaire au sens étymologique euh, pour que, effectivement, les gens aient envie de venir. Et donc, on, on, ça peut être le marketing, mais le premier marketing, euh, c'est le produit. Si le produit est intéressant, que je prends des gens, des formateurs intéressants qui viennent, qui apportent leurs connaissances et que j'anime euh, cette connaissance grâce à ma plateforme, alors les gens viendront parce qu'ils disent qu « il se passe quelque chose ». Et si je suis capable de faire ça, donc, si je, donc ça n'est pas technologique, mais si je suis capable de donner cette visibilité, alors à ce moment-là, les gens auront envie de venir, développeront de l'appétence donc ça, ça reste marketing, et derrière, je pourrais déployer des produits. Et quand je les connais, et c'est ça l'avantage, Hubert, euh, s'il nous géolocalise, c'est pas que pour le bonheur de, de nous suivre, c'est que derrière, on retravaille les datas avec des algorithmes, etc. Alors, si on n'a pas d'algorithme, bah, tout simplement, on voit ce qui marche, ce qui ne marche pas, mais ça veut dire qu'on a une agilité entrepreneuriale si on est capable de changer très rapidement de modèle, de produit, etc., de contenu. Dans ces cas-là, avec tous ces petits produits dérivés, on gagne plus d'argent sur les produits dérivés que sur les grands, quand on n'a pas une taille internationale. Dans ces cas-là, effectivement, on est capable de, de développer quelque chose qui marche. Et donc, à ce moment-là, les, les, les gens sont contents. On est riche. Ça veut dire que socialement, on rend service et on s'aperçoit qu'on a cassé les codes. Euh, de la formation. L'erreur, quand on dit ubériser, c'est d'être capable de se dire je vais faire une formation, une plateforme comme ça existe déjà un peu, donc les noms m'échappent parce qu'ils euh, sont encore vivants <rire> mais ouais. ça veut dire qu'il y, y a des plateformes où les gens disent je vais faire une plateforme, je vais faire de l'argent sur le papier c'est vrai, mais si je n'anime pas et qu'il se passe pas quelque chose à l'intérieur à ce moment-là, personne ne va venir et, et, et ça ne sera pas intéressant. Et ouais. quand euh, au bout d'un moment, il faut être capable de se dire quelles seront les nouvelles formes, qu'est-ce que je fais qui n'a jamais été fait en formation, en quoi c'est extraordinaire ce que je fais et on s'aperçoit qu'il y a plein de possibilités. Au fond, la meilleure chose, c'est « just to do it
1: <rire> ». Je trouve que ça, ça conclut bien, effectivement.
0: <rire> Très bien. Eh bien, on, on termine un peu en avance euh, ce dossier. Ça nous donne la chance d'avoir un peu plus de temps pour euh, Jérémy Marlin. Et oui. Qui est peut-être là encore, <rire> Jérémy. Salut toute l'équipe. Et eh ben bra bra bravo, merci d'être euh, d'être là. Et, et donc euh, Gerti va te poser euh, toutes les questions qu'elle a toujours rêvé de te poser. Gerti.
3: <rire> Bonjour Jérémy. Alors euh, on peut se tutoyer, il n'y a pas de, y a pas de souci. Je préfère moi. Vas-y, <rire> s'il Alors euh, moi, alors euh, moi je t'ai vu. Donc tu es plutôt jeune. Tu es le cofondateur de Cameo. Tu es le CEO du coup aussi. Et euh, moi je voulais que tu m'en parles, que tu me parles. De caméo, tout simplement. Je voudrais en savoir un peu plus. Euh... Vas-y, dis-nous. Je sais que c'est une petite pépite, mais bon, je n'en dis pas plus.
4: Pépite, je ne sais pas, on verra. Mais euh... non, en fait, à la base, moi et Jean-Baptiste, on est, on était deux salariés du groupe Malakoff Humanis. C'est une un gros assureur qui qui assure une personne sur sur deux en santé en France et euh... Et donc, on a eu l'occasion, si tu veux, de, de, de discuter avec les membres du COMEX de Malakoff Humanis et on leur a expliqué que euh, on avait des craintes quant à notre euh, obsolescence. Euh, Puisqu'en fait, c'est vrai que on, on, pas besoin de vous dire qu'il va y avoir un métier sur deux qui, qui vont disparaître d'ici les cinq prochaines années et qu'on ne connaît pas les, les métiers de demain. Et donc, on a dit à notre patron que euh, voilà, on aimerait, euh, on aimerait se former différemment qu'on n'était pas forcément intéressé par des MBA ou des formations classiques qui nous étaient proposées. Et donc, euh, de ce constat-là, en fait on a essayé de monter une formation nous-mêmes. Et, euh, et cette formation est devenue une entreprise, donc Cameo, depuis le début de l'année. Et donc Cameo, c'est quoi en fait C'est une euh, c'est une formation en situation de travail. Vous avez peut-être entendu parler de la FEST euh, récemment, c'est les actions de formation en situation de travail. Euh, on remet au goût du jour des choses qui se faisaient il y a 40-50 ans, c'est-à-dire l'apprentissage et le compagnonnage. Et donc euh, voilà, nous ce qu'on propose c'est de prendre des, des collaborateurs de grands groupes euh, ou du public euh, et de les envoyer euh, donc euh, euh, travailler dans des entreprises innovantes, pour pas dire des startups, dans lesquelles elles vont mettre à disposition leurs compétences et dans lesquelles en fait elles vont développer des compétences qu'elles n'auraient pas eues. Euh, dans, euh, dans leur euh, grande entreprise où tout est processé euh, où euh, forcément tu n'as pas forcément euh, euh, la, la possibilité de, 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 voilà, de, de faire des choses très créatives ou imaginatives parce que euh, voilà, t'es es, es dans une bulle et qu'en France on, il faut surtout pas sortir de, de, de ta case et donc euh, à côté de ça, si tu veux, on a monté un, un, donc, du coup, un parcours pédagogique avec un mmh. chercheur de Sciences Po ou en capacité de te dire, voilà, quand tu vas dans telle ou telle start-up, tu vas développer tel et tel, et tel bloc de compétences. D'accord. Et bien se greffer à ça, du coup, euh, un coach qui va accompagner la personne, un coach humain, euh, qui va euh, faire en sorte que la personne va partir dans des bonnes conditions, euh, va permettre aussi de, de créer un projet euh, qui permettra à la personne, lorsqu'elle va revenir dans son entreprise d'origine, de développer des choses qu'elle aura vues, qu'elle aura perçues, qu'elle pourra remettre en pratique dans son entreprise, dans le grand groupe. Mmh. Et puis, à côté de ça, on a, on a greffé, euh, Stéphane parlait tout à, tout à l'heure de, de, de technologie, de permettre de rendre la formation scalable. On a monté un, du coup un coach virtuel, une sorte de chef d'orchestre qui euh, va permettre en fait au, au coach de se concentrer sur, le, sur son, sur son caméo. Nous, on appelle ça nos nos élèves, on appelle ça des caméos. Euh, C'est-à-dire que le coach va digitaliser toute la partie administrative. C'est les conventions de formation. Euh, tout à l'heure, tu parlais effectivement du, du, du CPF, ça en fait partie. Euh, mais il va aussi s'occuper de tous les assessments, les quiz. Il va aussi s'occuper du, match, du matching entre ben, le collaborateur et la mission en startup qu'on va lui proposer. Et euh, si je ne dis pas de bêtises... Euh, il va aussi s'occuper des choses tu sais qui sont très chronophages, par exemple, euh, t'assurer que tu as la preuve que la personne était bien en formation. Vous voyez le, le papier qu'on fait signer à tout le monde
3: la, la, la liste de présence.
4: Voilà, donc ça c'est pareil, on, va, on, on, on le digitalise et donc c'est notre, euh, notre coach qu'on a appelé Stan qui va euh, s'occuper de tout ça.
0: C'est voilà. un bot ou un, un coach euh, humain
4: Ah non, c'est ça, c'est un bot. Voilà. Et, euh... Donc c'est un oh. bot pour. C'est un bot qu'on fait grandir et qui, qui apprend de plus en plus tous les jours. Grâce et donc, à tout euh, monde. On a la, la, la spécificité, c'est que du coup, notre formation est, est finançable par, par trois parties prenantes qui sont le grand groupe qui peut financer ça avec ses fonds opco. co. On a le salarié qui va également financer une partie de la formation avec son CPF. Tout à l'heure, vous parliez justement de certification.
3: Mmh.
4: Nous, justement, on a sauté sur l'occasion de, de cette grande réforme, de ce chamboule pour euh, ben, venir positionner une formation qui n'existait pas. Tu parlais tout à l'heure du, du canal historique, Stéphane. Ben, euh, nous, on s'est dit, on va, on va, le canal historique, on va venir le bousculer. Et, euh, et on fait payer également les startups euh, qui vont recevoir nos caméos. Donc, on a... Euh, Coupe-moi si je parle trop hein. <rire>
3: Non, du tout, mais du coup, pour, pour, pour résumer, si je comprends bien, donc il y a vraiment deux aspects qui sont très importants. C'est tout simplement bah, la formation qui est très différente pour, pour les salariés et euh, aussi euh, le, un, un point très important pour le formateur qui, qui lui permet d'être plus focus sur, sur les formations et pas sur les, petites, enfin, les tâches qu'il y a autour. Donc, vraiment avoir un contenu de formation euh, plus, plus 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 intéressant, je pense, non
4: Oui, oui, c'est tout à fait ça. Après, euh, nous, on était contre le euh, tout digital. Enfin, moi, j'y crois pas, euh, j'y crois pas. Euh, mais par contre, tu, ton formateur, tu peux l'aider, c'est-à-dire que si tu arrives à mieux connaître ton ton élève, donc ton caméo, euh, c'est-à-dire que nous, on va apprendre de lui sur euh, les différents quiz qu'on va avoir, euh, sur sa personnalité, parce qu'on fait énormément de pareil de, de on va, on va apprendre sur lui par rapport à des quiz et par rapport notamment à des, des algorithmes qui vont nourrir Stan. C'est-à-dire qu'on va, demain, on va être en capacité de te dire ben voilà, tu as été, je sais pas, euh, chargé d'affaires dans la banque. Mais nous, on pourra mm -hmm. te dire euh, déjà dans un premier vernis tu as développé tels soft skills, tels hard skills, hard skills. Et voici, par exemple, les, les contenus de formation qu'on va pouvoir te pousser. Et, mm -hmm. euh, et en fait, ce qui est très intéressant.
0: Aujourd'hui, les caméos, il y a déjà des caméos qui sont déjà, oui. qui ont déjà de l'expérience. Ils sont, ils sont comment heureux, contents, déçus?
4: En fait, ce qui, est, ce qui est très important, déjà, c'est, c'est qui tu vas envoyer en caméo.
0: Voilà. Mmh.
4: <rire> Donc, nous, on l'utilise soit sur des programmes de talent. Donc, c'est des grosses boîtes qui ont des, ce qu'on appelle des gradués de programme, des programmes de high, de, de high potential. Ça peut être également, on l'utilise sur des mobilités internes. Par exemple, on a un grand groupe de l'énergie qui s'est dit, quand j'ai un nouveau directeur, un nouveau manager, avant qu'il prenne son nouveau poste, je vais l'envoyer à l'extérieur. Et quand il va arriver sur son nouveau poste, il ne va pas refaire ce qui a été fait pendant 10-15 ans. Donc, tu vois, tu as ces postes Souvent, on le met plutôt sur des personnes qui vont changer de poste. Pourquoi Parce que si tu offres un, une super formation euh, qui, qui va ouvrir les yeux de ton salarié et que derrière, en fait, tu n'en fais rien, c'est-à-dire que tu le remets à son poste et, et tu ne capitalises pas finalement sur ce qu'il a vécu, mais tu as y très peu en fait qu'il s'en aille. Oui,
0: il n'y a oui, eu aucun intérêt. Effectivement, mais ça répond pas pleinement à la question. Ça, c'est la point de vue de l'offre. Mais la demande, donc les, les, les caméos, oui. euh, est-ce qu'eux, ils sont contents Est-ce qu'ils sont satisfaits dans le TripAdvisor Est-ce qu'ils mettent plein d'étoiles ça bah, ça oui Stan,
4: Stan fait des enquêtes de, de satisfaction donc oh, oui ils sont très contents forcément euh, après, est on est sur, après on est sur des, nous on est sur des aujourd'hui on est sur des petits volumes donc euh, ce qui nous permet de faire de la qualité et de dire non euh, quand on sent pas que la personne est est est, euh, est adéquate on va dire à ce type de dispositif c'est pas rien c'est pas, pas rien quand même de dire euh, tu vas sortir de, de de l'environnement dans lequel tu as vécu pendant 10-15 ans, et puis tu vas aller dans une start-up euh, où il n'y a plus de process, enfin il y, en y en a forcément, mais où il n'y a plus d'hierarchie, tu n'as plus d'étiquette, tu n'as plus de réseau. Voilà. Donc, ça, il y a, y, a y a un vrai boulot, je dirais, en amont, euh, notamment sur le, le matching. Donc, c'est ça il y a le bot qui nous aide, mais il y a surtout le coach qui va ressentir des choses pendant les entretiens. Et c'est ça qui est hyper important. Donc, aujourd'hui, aujourd ça, ça, ça s'est toujours bien passé, mais euh, il va falloir qu'on complète tout ça. Combien de Ceux personnes qui... formées ben là, nous, on a commencé en avril et euh, on en a 4 qui sont déjà partis et on en a 15 qui partent en janvier. Et après, on a d'autres projets là qui vont, des, des plus gros projets euh, sur de la masse puisque je t'ai parlé notamment ben, voilà, des programmes plutôt liés à comment j'attire ou je suis des listes des talents. Mais euh, demande en train de se positionner aussi sur des nouveaux marchés comme euh, le repositionnement de, sa de salariés. Donc là, typiquement, euh, euh, Cameo va être utilisé dans… Euh, plus de 20 000 plans de départ volontaire en France, c'est à dire qu'on a des gens euh, mmh. qui, euh, qui vont quitter leur, leur groupe auquel en fait on offre un budget formation. Bah, demain, tu pourras faire ce, ce type d'expérience là.
3: Euh, mmh. Euh, si je peux me permettre, moi, ce que je trouve très intéressant par rapport à Cameo, c'est que euh, ça permet en fait de voir une nouvelle vision par rapport à la formation. C'est-à-dire que maintenant, les, les gens ne verront plus euh, une obligation au diplôme. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont autodidactes et du coup, la possibilité en fait de prendre des expériences d'autres, euh, de, de développer des expériences grâce à, 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 à un travail réalisé en start-up, eh ben, ça permettra en fait de, de, de de, de faire comprendre aux gens que bah, les diplômes, au bout d'un moment, euh, ce n'est pas tout. Et je pense que c'est ce qui... ça qui, qui est très intéressant aussi. Enfin,
4: moi, c'est ça qui m'a attiré. Tu, 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 tu me fais très plaisir quand tu dis ça, parce qu'en fait, euh, euh, de manière très irrévérencieuse, j'ai l'habitude de dire qu'en fait, les, les, les diplômes, en fait, euh, n'ont plus la même valeur qu'ils avaient auparavant. C'est-à-dire que Exactement. ils ont la valeur quand tu sors de l'école, ou lorsque tu es sur un métier... Euh, où tu as besoin d'une certification, expert comptable, où euh, bah, tu travailles dans le milieu, oui. et là, tu as besoin d'un diplôme euh, spécifique. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'on va demain, ce qu'on va regarder, c'est euh, ton, ton expérience, en fait. C'est une mission que tu as faite. Et euh, on a un deuxième sujet, par exemple, là on est on est le plus fier, c'est qu'on a, on a un partenariat avec la CFDT Île-de-France, euh, puisqu'il faut savoir qu'il y a une grosse réforme qu'on appelle la réforme du, du CSE, c'est-à-dire que dans les grands groupes, tu as des, euh, tu as des instances représentatives, type comité d'entreprise, CHSCT. Et en fait, tout ça va fusionner là, euh, d'ici euh, quelques semaines. Ce qui fait que tu as des grands groupes en fait, qui vont devoir récupérer des salariés qui étaient euh, militants syndicalistes à temps plein. Elles vont devoir les retrouver là, d'ici quelques mois. Que tu avais des, des gens salariés. Mm -hmm dans leur groupe, mais que tu ne voyais plus, qui étaient, euh, qui étaient élus à temps plein, des politiques. Et donc, <rire> là, il y a 40% de, de, de ces mandats qui vont sauter. Et donc, on se retrouve avec des personnes qui euh, ont développé des compétences, parce que quand tu es élu, tu développes des compétences en termes de négociation, de posture, de, de réseau, enfin, de et Et en fait, malheureusement, ces gens-là ont beaucoup de mal à, à, à retrouver une activité professionnelle derrière, parce qu'elles sont souvent bah, étiquetées. Elles ont euh, 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 l'habitude, si tu veux, d'avoir de, de, un, un, un poste sur lequel, en fait, il n'y a pas forcément d'horaire. Euh, C'est des gens qui travaillent très peu de moyens. Euh, et mm -hmm. puis, en fait, euh, bah, souvent, il y, y a souvent l'étiquette qui revient. Et donc ça, ça freine un peu les gens de dire, bah, je, vais, je vais recruter un ancien syndicaliste. Et bien malgré ça, en fait, on, a, on nous, on arrive, on, on est super fiers de ça. C'est que euh, des gens, par exemple, qui, euh, voilà, qui ont été élus pendant euh, 10-15 ans, euh, on arrive à les, à les remettre sur des, sur des postes après un caméo. Pourquoi Parce qu'en fait, sur leur CV, tu as la capacité de dire ben voilà, tu as bossé euh, 10 ans un grand, dans un grand groupe, 15 ans en tant qu'élu, et derrière, tu as bossé dans une startup. Donc, ça démontre par la preuve que la personne elle est vraiment agile et que les compétences qu'elle avait, euh, est, la plupart du temps, elle a des compétences cachées, c'est ça
0: qu'on arrive à révéler. D'ailleurs, en, en fait, on va pouvoir les, les réutiliser. Et comment Écoute. vous faites pour que ça matche parce que vous avez des gens qui ont des profils, vous n'avez ouais. pas tant de startups que ça. Euh, comment est-ce que vous faites pour trouver la bonne personne avec la bonne startup
4: Alors, en fait, il faut, euh, tout simplement, il faut aller euh, voir quels sont les profils dont ont besoin les startups. Aujourd'hui, les startups, concrètement, si je, je pars sur le profil de notre syndicaliste, euh, les startups, elles aimeraient bien avoir des commerciaux. Et des oui. commerciaux qui sont en capacité d'aller discuter avec des membres de COMEX, avec des ministères. Alors, aujourd'hui, elles arrivent à recruter des. des... Des petits jeunes, des bis des devs, c'est le nouveau euh, terme à la base. Des développeurs. Voilà. En fait, c'est des <rire> commerciaux. Hein. Euh,
2: c'est gentil, merci. <rire> je, je suis bis développeur aussi. Donc...
4: Voilà. Je suis commercial à la base, mais voilà, donc, euh, on a bien anglicisé un peu tous ces. Tous ces oui, c'est <rire> un et, jeu de euh, bon. Malgré ça, en fait, ces, ces startups-là, ce euh, du coup, ce qu'elles aimeraient avoir, c'est des, des gens avec de l'expérience. Et ça, ça coûte ouais. très cher. Et donc, elles ont du mal à les avoir. Donc, nous, ce qu'on leur propose, c'est justement, via notamment des, des, des syndicalistes, c'est d'avoir des gens qui vont leur ouvrir un réseau, qui ont l'habitude de discuter avec des membres de COMEX, et c'est ce que je disais tout à l'heure. Et du coup, euh, ça leur permet aussi de faire monter en, en compétences, Voilà tous les petits jeunes qu'elles peuvent avoir dans leurs équipes commerciales. Donc, à chaque fois, on a, on a des besoins, en fait, dans les, dans les startups qu'on arrive à combler avec des candidats en face. Mais ça peut être sur des postes de conformité, RH, direction financière des product owners aussi.
0: Euh... Et, et, et ça coûte combien si, si par exemple je veux faire un contrat où j'ai une personne à, que je veux placer, euh, ouais. en ordre de grandeur, ça me coûte combien en tant qu'entreprise
4: euh, Disons qu'on est sur des... Enfin, je... C'est des choses que je commis ne crée pas euh, forcément dans cette émission-là, dans cette émission. Dans cette émission.
0: Au, au moins en ordre de prix, euh, sans donner des prix parce que ce n'est pas l'intérêt. En
4: fait, ça va être en fonction de la... la du profil qu'on va avoir. Mais grosso modo, aujourd'hui, un, un syndicaliste, euh, c'est
0: une mission que va, qui va coûter environ 20 000 euros. Donc c'est ouais. abordable, c'est abordable tout à fait. Quand on pour, compare avec le, le placement ou des choses comme ça, c'est complètement abordable.
4: Et pour vous donner un ordre d'idée, euh, aujourd'hui, euh, on, on a un master à Sciences Po au Dauphine qui est proposé aux élus, qui coûte 25 000 euros. Mais qui derrière ne, ne promet pas, si vous voulez, de, de une réinsertion finalement dans le monde du travail. Et après, sur des, des profils plutôt classiques, donc là par exemple on a, on a un gros programme de 15 personnes qui, qui vont partir. Euh, et là, on est plutôt aux alentours des 5-6 000 euros. Mais à chaque fois, on a un accompagnement qui est différent, vous imaginez bien. Euh, sur le profil euh, syndicaliste, on va même jusqu'à euh, une refonte totale de son profil LinkedIn. On va jusqu'à des formations en présentiel où on va euh, lui démystifier ce qu'il va voir euh, dans sa mission en start-up, c'est quoi la langue, c'est quoi les méthodologies que tu vas voir, euh, et donc euh, ce qu'on voit aussi d'ailleurs, c'est de rendre la personne opérationnelle avant qu'elle arrive en start-up.
3: C'est bon
4: euh, comment tu arrives à greffer aussi de la formation qui existe partout, vous parliez tout à l'heure de plateforme, mmh. des choses gratuites qu'on peut mmh. faire, euh, nous on a un credo, c'est que on parle beaucoup de, 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 de tout ce qui est éco-responsable et nous, on n'aime pas euh, finalement refaire des choses qui existent déjà. Vous allez sur euh, Open Classroom, qui est une très belle euh, future licorne française de la, de la formation en ligne. Euh, vous avez plein de MOOC euh, gratuits en ligne que vous pouvez récupérer. Alors ça, vous n'avez pas forcément la certification si vous ne prenez pas l'abonnement, mais ce n'est pas grave. Et puis vous avez aussi, vous avez des belles écoles euh, euh, beaucoup plus récentes comme je pense au Lion, Numa, School Lab, <rire> des gens avec lesquels on, on travaille. Et, euh, et moi, je pense que faut le voir comme ça, la formation de demain. C'est-à-dire que, euh, on va avoir des, nou des nouveaux métiers, des, des, des compétences à, à aller chercher. Et en fait, c'est pas une formation spécifique qui va, euh, qui va transformer la personne. En fait, ça va être un agrégat de, de plusieurs ça. typologies de formation. Euh, donc, ça va passer par du caméo, par
0: du e-learning, par de. Euh, les, et, et, les... et justement, tu parlais de caméo, tu me disais que tu allais aller au CES de Las Vegas. Oui. Donc, euh, suprême récompense. Et donc, quelle est ta vision de l'international Tu vas pour faire quoi
4: Alors, c'est. Nous, euh, on y va parce qu'en fait, on a des, des, des partenaires bah, qui croient en nous. Hein. On a eu la chance de faire, euh, de faire une, une levée de fonds euh, importante avec, euh, avec Malakoff Médéric, justement. Et on a d'autres partenaires, notamment comme Epoca, qui est, euh, qui est un, une belle agence de communication euh, euh, qui est spécialisée dans, dans les, les RH qui va nous accompagner, euh, qui nous amène euh, dans ses valises à Vegas. Le but étant, il euh, euh, ben, y a des buts euh, premiers qui sont de, de business, euh, okay. aller à la rencontre de délégations françaises, de ministères, de grands groupes qui sont déjà présents là-bas, euh, voir ce qui se, peut se faire aussi à l'étranger. Euh, C'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on est plutôt basé sur un système qui est français, puisque... Je vous l'ai dit tout à l'heure, on bénéficie de certifications, de CPF, de tout un tas de choses qui permettent de financer la formation, ce qui n'est pas vraiment le cas à l'étranger. Donc, il faut qu'on voit comment on pourrait faire ça. Mais il y a d'ores et déjà des besoins, puisqu'on a des grands groupes français qui nous ont demandé justement de placer des collaborateurs dans des startups à l'étranger. Voilà, donc il y, a, il y a forcément quelque chose à faire. Je ne sais pas quoi, mais...
0: D'autant plus que le, ça, le management ça. de transition est beaucoup plus développé dans, aux états unis par exemple. Euh, donc, ça permet d'avoir déjà une certaine souplesse dessus. Euh, donc, c'est très, très intéressant. Peut-être, Gerti, une dernière question
3: euh, Oui, moi, j'aimerais avoir... Je voudrais te poser deux dernières questions. Ah, oui. euh, <rire> du coup, quelle est ta vision à, à, à court, moyen et long terme Et pour finir, bah, est-ce que Caméo recrute Ça, ça ah, peut tout. être intéressant.
4: Alors... Euh... Nous, déjà, la vision à court terme, c'est de, euh, de vraiment chouchouter euh, tous les premiers dossiers qu'on a. Euh, on, a euh, on, 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 on travaille en ligne, lean, lean management, c'est-à-dire qu'on ne on construit pas un produit à 90%, on le construit au fur et à mesure. Est, tout à l'heure, tu disais euh, est-ce est que vos clients sont contents ben, En fait, le, le produit, on le construit avec eux. Donc, ça, c'est hyper important. Et euh, après, à moyen terme, euh, c'est consolider les premiers partenariats qu'on a euh, c'est euh, démontrer en fait que notre système est, est viable et euh, à long terme en fait on aimerait s'inscrire comme euh, la référence sur les sur les sujets d'employabilité c'est-à-dire devenir une brique euh, bah, faisant partie de Pôle Emploi de des CCI, euh, quelque chose qui soit labellisé en fait par le, le, le ministère du travail comme la de comme une des solutions euh, de reconversion et et qui permet de travailler sur l'employabilité des, des personnes.
3: D'accord, et pour finir, est-ce que, est que tu
4: recrutes Est-ce que vous Alors, recrutez on va, Effectivement, on va, on, on va recruter euh, en 2000, euh, 2020. Euh, ça va de profils commerciaux euh, en communication marketing et euh, aussi sur des. On va avoir de la demande sur des formateurs euh, qui vont euh, bah, du coup accompagner nos, nos caméos. Euh, donc des, des, des coachs ou des formateurs plus. Alors euh, j'ai envie de te dire des coachs. Euh, officiellement <rire> on appelle ça des on appelle ça des formateurs pour euh, pour euh, faire plaisir à, à, à la directe voilà et euh, mais pour pour moi la les formateurs
0: la, coach c'est très bien
4: pour moi la est sensiblement la même hein, euh, euh, mmh. Euh, voilà, et puis non, mais surtout ce qu'on va, va être en charge, c'est de, de coach formateurs qui auraient une expérience dans le monde de la start-up et dans le monde du grand groupe. Ça pour nous, oui, c'est important. important. Euh, et, euh, et je pense que c'est à peu près tout. On en va avoir des besoins en tech, et ça, ça sera basé sur Lyon principalement. Oui. Et nous, on est basé sur Paris. Et, euh, et moi, du coup, j'ai envie de vous poser une dernière question. Moi, de mon côté, c'est est-ce que vous savez ce que c'est qu'un caméo? non, non. On, va voir. on va voir si vous avez un peu de culture oui. cinématographique euh, en fait un caméo euh, dans, dans, dans le théâtre dans le théâtre italien ou plus récemment dans le cinéma c'est l'apparition d'une célébrité dans un film ou une pièce de théâtre euh, Hitchcock faisait ça très bien euh, Tarantino mm -hmm. le faisait aussi euh, vous avez Stanley qui le fait dans les, dans les Avengers donc le but c'était de se dire voilà, dans, dans les grands groupes il y a des talents qui vont aller jouer leur propre rôle, les œuvres originales qui sont des start-up. Voilà.
0: Alors, ah, j'ai pas beau. répondu parce que j'avais la carte de visite et que c'était défini derrière. <rire> <rire> Donc, je voulais pas tricher. Voilà. Un... Donc, en tout cas, merci beaucoup, euh, euh, Jérémy. Merci. Euh, merci, Gerti. En tout cas, c'est une, une pépite parce que à la fois, on a vu pour les entreprises, c'était très important, mais aussi pour les startups, et il y a énormément d'incubateurs qui lancent des petites structures qui auraient besoin aussi d'avoir de l'autre côté des gens qui viennent apporter le regard d'une entreprise, euh, souvent se structurer. Donc, c'est vraiment un, une pierre importante pour l'édifice de, de la transition euh, qui est nécessaire dans toutes les entreprises. Donc, merci beaucoup à vous. À très bientôt. Au revoir. À
3: très bientôt. Merci.